0: Słowa Ewangelii według Świętego Marka, Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza, to ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą. On przygotuje Twoją drogę, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejsze ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja was chrzciłem wodą, on zaś będzie chrzcić was Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. To jest bardzo barwna postać, Jan Chrzciciel, którą, z którą się spotykamy w Adwencie i ona trochę nam będzie towarzyszyć przez, przez kilka niedziel i jeszcze potem w Nowym Roku, jak będziemy wspominać tajemnicę Chrztu Pana Jezusa. Bardzo barwna i taka dość też eksploatowana przez popkulturę. Film, który bardzo często tutaj przywołuje Ostatnie kuszenie Chrystusa Martina Scorsese, Scorsese też pokazuje Jana Chrzciciela, pokazuje go na granicy obłędu, pokazuje go na, jako człowieka, który ma obłęd w oczach, jakby szaleństwo w oczach, tak? jego rozmowa z Jezusem przypomina rozmowę właśnie człowieka, który w ogóle żył w innej rzeczywistości, takie, takie szaleństwo prezentuje. Ciekawe, że na przykład Roman Bransztetter w swoim Jezusie z Nazaretu stawia raczej na takie cechy, że Jan był stanowczy, był zasadniczy, ale o wiele więcej działo się w nim. On tak jakby nie eksponował tego na zewnątrz. Jak mówił, był stanowczy, ale wiele rzeczy po prostu gdzieś jakoś to się w nim tam kotłowało. Mówimy o nim, że jest prorokiem. Mówimy, że Jan Chrzciciel to jest ostatni prorok, jaki pojawił się. I łączy ze sobą tak Nowy i Stary Testament. To jest pierwsza rzecz, która jest myślę, że taka ważna do wyjaśnienia, uzupełnienia, bo my z tym słowem mamy mnóstwo złych skojarzeń. Nie wiem jak wy, ale ja przez wiele lat byłem uczony, że jak ktoś jest prorokiem, to znaczy, że on jest kimś na kształt takiego przepowiadacza przyszłości, trochę pani wróżki z kulą, ewentualnie pani z kartami, która tam właśnie wymyśla, jak to będzie kiedyś wyglądało. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego i jest to ogromne nieporozumienie, kiedy zaczynamy myśleć, że jak ktoś jest prorokiem, to on nam wyjaśni przyszłość. W ogóle nie taka cecha była i w ogóle nie taki cel był powoływania kogokolwiek na proroka i w ogóle bycia prorokiem. Ten, kto miał taki tytuł i tak się, tak się prezentował przed ludźmi, to był człowiek, który wyjaśniał teraźniejszość. On mówił raczej jak żyć teraz, jak zobaczyć obecność Boga dzisiaj, a nie kiedyś. On raczej pokazywał, co należy zrobić, żeby spotkać się z Bogiem dzisiaj, dzisiejszego dnia, w tych warunkach, które mamy. Jednym z haseł, które Jan zostawia właśnie jako, jako prorok, to jest takie, takie, takie wezwanie do, do ascezy, do samozaparcia, do umartwienia. To nie są takie słowa, które my lubimy. To nie jest tak, że jak ja to wam mówię, to też tak bardzo uwielbiam. To nie są takie słowa z takiego słownika duchowości i wiary, o których my lubimy rozmawiać. O wiele łatwiej nam przychodzi rozmawiać o miłosierdziu, o miłości, o dobru, o pomocy bliźniemu. Natomiast asceza, samoograniczenie, odbieranie sobie czegoś, rezygnowanie z czegoś, to nie jest takie chętne. Ja myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ to jest w naszej głowie skojarzenie z bardzo dziwnymi praktykami. Praktykami, które właśnie bardziej przypominają zachowania szaleńca i wariata, niż takie, które byśmy jakoś byli w stanie zaakceptować. Jakoś tak wyciągamy te takie skróty myślowe o tym, że ktoś się biczował, a, a, a ktoś nie wiem, wkładał sobie drzazgi do butów celowo, żeby go bolało, a ktoś wkładał sobie pod język kawałki kamienia, żeby go bolało. I to jest takie, no jest to jakaś wiedza świętych, jakaś rzeczywistość, ale ona jednak jest z granicy takiego trochę szaleństwa. Nie do końca to rozumiemy i przez to myślimy o tym, no nie, jak to tak ma wyglądać, to, to, to nie, to w ogóle to, to się w ogóle w to, to nie będziemy bawić. Natomiast druga rzecz wynika z tego, że 99,99 no ,99 osób na świecie, osób wierzących w Polsce i w ogóle na świecie, kojarzy jakąkolwiek ascezę z niejedzeniem kiełbasy w piątek. No nie oszukujmy się, tak jest. I, i, i żadne tam inne rzeczy, no i najważniejsze, żeby nie jeść kiełbasy w piątek. No to jest wiadomo, że to jest, to jest kluczowe zadanie bycia katolikiem w Polsce. Przepraszam, ale czasem tak myślę. I to w większości wydaje się dla osób tak trochę myślących, trochę dziwne. Ani nie widzimy tej zasady, ani nie widzimy, jaki tu sens jest. A ci z nas, którzy na przykład nie jedzą mięsa, tak w ogóle dla zasady, no to w ogóle mogą mieć takie myślenie, no to właściwie ja tu jem mięso, no to co, to w ogóle to tak jakoś mi, omija to wszystko, tak jestem poza tym. Więc rzeczywiście z tych powodów Mówienie dzisiaj o, o ascezie, czy jakimkolwiek właśnie rezygnacji z czegoś jest bardzo trudne. Pan Jezus powiedział dwa razy, po co jest post, dwa razy po co jest jakiekolwiek umartwienie. Raz powiedział wtedy, że to nie jest na pokaz. Jeżeli cokolwiek mamy robić w tej dziedzinie, to nigdy, żeby się ludziom pokazać, nigdy. A po drugie, że ten moment... Prowadzenia jakiegoś mechanizmu, jakiejś rezygnacji w swoim życiu, może mi pomóc lepiej spotkać się z drugim człowiekiem i z Bogiem. I teraz kłopot polega na tym, że ja mam wrażenie, że, że, że właśnie my jesteśmy trochę, często to powtarzam, ale tak jest, jakoś ofiarami takiego, takiego kościelnego myślenia, w którym. Niewiele nam powiedziano pozytywnie o jakiejkolwiek roli wyrzeczenia. Raczej właśnie w duchu tego, że tego nie rób i będzie dobrze. Jak tego nie będziesz robił, to na pewno będzie dobrze. I my tak, tak powtarzamy, ale nie, nie widzimy jakiegoś takiego skutku. Ale to nie jest tak wcale, że w dzisiejszym świecie ascezy nie ma. To nie jest tak wcale, że, że skoro my tak jakoś to niesiemy w sobie takie skojarzenie, to że dzisiaj w świecie w ogóle nikt ludzie nie, ludzie nie poszczą. Ludzie poszczą na masę. Jestem przekonany, że większość z nas, jak tu jesteśmy, w swoim życiu uprawia bardzo skutecznie ascezę. Oczywiście, że tak. Wszystkie te plany żywieniowe, te detoksy, te diety pudełkowe i kwadratowe, to liczenie kroków, i to mierzenie ile kalorii się spaliło i czy jeszcze muszę dochodzić do dookoła bloku dwa razy z psem, czy nie i czy jeszcze muszę dzisiaj coś zjeść i czy za dużo już mam tego cholesterolu i tego tłuszczu to jest wszystko post to są wszystko jakieś wyrzeczenia oczywiście nie z powodów religijnych z powodów zupełnie innych ale to nie znaczy, że tego nie ma jest tego mnóstwo tylko, że Kościół, mówię generalnie, ale myślę, że, że Kościół tak tak i, i chrześcijanie bardzo odpuścili taki, takie myślenie, że jest związek między tymi wyrzeczeniami a Panem Bogiem. I bardzo trudno, jestem przekonany, jest to wszystko odwrócić, czy może inaczej w ogóle taką perspektywę w czyimś życiu zobaczyć. Bo jestem głęboko przekonany, że ktoś, kto właśnie bardzo restrykcyjnie dba o to, co tam je i żeby nie jeść tam nie wiem, glutenu i nieglutenu i soli i pieprzu i magii, to on mówi, ja się z tym dobrze czuję. Po co mi w tym wszystkim, a gdzie mam w tym wszystkim Pana Boga szukać? Ja się z tym bardzo dobrze czuję, wszystko jest okej. Okay. Gdzie tu jest wszystkie miejsce na Pana Boga? I trochę będzie miał rację. Więc wydaje mi się, że istnieje taka ogromna potrzeba znalezienia nowego sposobu mówienia o jakimkolwiek umartwieniu w życiu i wysiłku, który może nam pomóc także w naszej wierze. Nie mam na to stuprocentowej rady, mam jedną. Taką sobie całkiem niedawno wymyśliłem, pomyślałem, że wam ją popowiem. Całkiem niedawno jeden z braci w klasztorze zachorował na covid i przeszedł covid, przeszedł go tam, tam teraz jak to klasycznie, ale tak dosyć też tak go tamto posponiewierało. I taka my naszła refleksja, taka refleksja duchowa przy okazji tej choroby tego brata, że, że jednak jesteśmy trochę, mamy dosyć krótką pamięć. I Jednak jest w nas bardzo duże społeczne wyparcie różnych rzeczy, bo to wcale nie było tak dawno, wcale nie było tak dawno, Kiedyśmy wszyscy byli zamknięci i doświadczaliśmy strasznych skutków pandemii. To nie było tak dawno. To było raptem półtora roku temu, a co więcej, ta choroba dalej jest i ludzie na COVID umierają. I doświadczyliśmy tego, że w jednej chwili te wszystkie nasze zabezpieczenia, których tak pokładaliśmy nadzieje, religijne, polityczne ekonomiczne, społeczne, one się wszystkie w mig rozsypały. I wszyscy doświadczyliśmy ogromnej bezradności. Pamiętacie to? Nie tylko lęku, ale też ogromnej bezradności. Ogromnej świadomości tego, że choćbyśmy te wszystkie plany żywieniowe jak najlepiej prowadzili, choćbyśmy te kroki mierzyli po 500 razy dziennie, to mnóstwo rzeczy w naszym życiu nie zależy od nas. Mnóstwo spraw w naszym życiu dzieje się poza nami, a my jesteśmy ofiarami tych różnych zmian, które na nas wpływają. Wszyscy bez względu na to, czy byliśmy lepiej wysportowani, czy mniej wysportowani, czy mieliśmy lepszą kondycję, czy gorszą, starsi czy młodsi doświadczyliśmy dokładnie tego samego, ogromnej niewystarczalności swojego życia ogromnej potrzeby relacji z drugim człowiekiem. Tego, ten, ten, ten mit o samostanowieniu, o tym, że człowiek sam wszystko to da radę zrobić i jak tylko pomyśli i będzie w stanie to zrobić, to w ogóle to się rozsypało. W jednej chwili. I mam wrażenie, że myśmy tego w ogóle nie przetrawili. A na pewno w Kościele żeśmy tego nie przetrawili, bo w Kościele za wszelką cenę dążyliśmy do tego, żeby już było z powrotem tak normalnie. To znaczy, żeby ludzie wrócili do Kościołów, żeby tak wszystko z powrotem wróciło i tak już dalej to już to, co teraz idzie normalnie. I mnie się wydaje, że to jest ogromnie nieprzepracowana lekcja, którą dostaliśmy od Pana Boga. Lekcja takiej, takiej bezradności, takiej zależności. Zależności siebie nawzajem. Tego, że jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Przeżyliśmy to strasznie. Wielu z nas przeżyło to w, naprawdę w kategoriach ogromnego jakiegoś poniżenia wewnętrznego. Bo my nie lubimy prosić. Bo my nie lubimy być zależni. Bo my nie lubimy sytuacji, w której musimy coś od kogoś. My lubimy kontrolować swoje życie. I to nie jest zła cecha. To nie jest zła cecha, to nie znaczy, że ja teraz je z niej wyśmiewam. To jest dobrze, no to lepsi są ludzie, którzy potrafią życie ogarniać. Tylko, że nie wszystkie takie zachowania da się przełożyć na wiarę. Nie wszystkie takie zachowania da się przełożyć na naszą relację z Panem Bogiem. Bo z Nim to wygrywają ci, którzy potrafią powiedzieć nie ogarniam. Z Nim mają bliżej ci, którzy potrafią powiedzieć nie potrafię. Jan Chrzciciel dzisiaj używa takiego zdania na końcu tej dzisiejszej Ewangelii, gdzie używa pewnych symboli. Mówi o tym, że ja was chrzciłem wodą, ale po mnie idzie mocniejszy, który was będzie chrzcić Duchem Świętym. I pomyślałem sobie, że to są dwa takie wywoławcze też skróty myślowe. Woda to jest symbol starego prawa. Symbol takiego myślenia w duchu, nakazy, zakazy, sankcje, przymus, rozliczanie, strach. No w takim duchu, trochę jak, jak takiego życia religijnego, jak, przepraszam, w takim starym trochę dowcipie, jak ksiądz spotyka pijanego człowieka w sztok, tam w ogóle ledwo otrzymającego się na nogach w piątek, patrzy na niego z takim właśnie politowaniem, a ten facet mówi ale mięsa nie jadłem. To jest takie życie dyscypliną zewnętrzną, która się nie przekłada na serce. Ja was chrzczę wodą. Ale po mnie idzie ten, kto chce wam otworzyć serce. Otworzyć serce na Ducha Świętego. Jak się otwiera serce na Ducha Świętego? I tu jest zupełnie inna logika. To jest logika, w której mówimy Panie Boże, nie, że teraz nam przymnóż sił, teraz z spraw, żebyśmy byli niezniszczalni, spraw, żebyśmy jeszcze mogli pracować 28 godzin na dobę i żebyśmy mogli te wszystkie 500 prac, które mamy jakoś ze sobą spinać. Nie. To jest logika, która mówi Duchu Święty, pomóż mi nie zapomnieć, że jestem słaby. Duchu Święty, pomóż mi pamiętać, że ja też jestem bezradny. I nie namawiam was teraz, bo ktoś może pomyśleć, trochę tutaj ojciec coś kombinuje, że to jakaś taka historia o wyuczonej bezradności, jakieś o takim graniu roli ofiary. Nie. W ogóle nie to. Chodzi o to, żeby świadomie pamiętać, że nie jestem samowystarczalny. To jest Według mnie droga świadomego, dojrzałego przeżywania ograniczenia jakiegoś swojego w życiu, który potem przekłada się na lepsze rozumienie drugiego człowieka, przeżywającego to samo. I widzenia w tym wszystkim Boga, który jest większy od tego wszystkiego. Nie bez powodu, tak sobie pomyślałem, śpiewamy w takim nieformalnym hymnie dwudziestki jedynki. Nie wiem, czy się zorientowaliście, ale jest taka pieśń. Śpiewamy ją często. Błogosławcie Pana wszystkie moje rany, na które Duch Święty staje się balsamem. Właśnie w tym duchu, w którym mówimy, pozwól mi pamiętać, że nie jestem, mam swoje ograniczenia, mam swoje granice, Pozwól mi pamiętać, pamiętać, żebym ja to w sercu nosił. I tak sobie myślę właśnie, że to jest przesłanie proroka Jana, Jana Chrzciciela. Nie na kiedyś, tylko jak żyć dzisiaj i dostrzegać w tym Boga dzisiaj.